2: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bonjour à tous. <rire> on a un invité très spécial. Tous nos invités sont spéciaux, mais là, je dois dire qu'il y a une connexion particulière. Mmh. Déjà parce que, posons le contexte, Luc, donc notre invité qui est là. Salut Luc. Salut. <rire> euh, est habillé absolument exactement pareil que Mathilde. Oui, vraiment, on pense qu'on a fait un FaceTime juste avant et qu'on s'est décidé ensemble. Mais ce pas fait mais, exprès, je vrai. le confirme. Et, et alors, ce n'est pas genre jean, t-shirt blanc, parce que moi, à la limite, jean blanc, tu vois. <rire> ça aurait pu être le cas. Non, non, c'est vraiment pantalon pantalon pastel vert, petit haut blanc. Enfin, vraiment, c'est une même matière. Ouais, c'est incroyable. Il y a des connexions comme ça qui se font.
0: Est-ce qu'on peut parler de sororité, peut-être Oui, exactement. Je crois qu'il y a eu un une, lien connexion. une connexion qui s'est
2: faite. Donc, euh, bah, Luc, tu es notre premier invité de cette saison 3. Donc, euh, invité d'honneur. Voilà. Merci mmh. de
0: m'accueillir.
1: Ouais, ça fait plaisir. On ça fait longtemps qu'on voulait t'accueillir, en vrai. Oh, ouais.
0: Parfait. C'est vrai qu'on en a parlé et nos emplois du temps très chargés oh, ouais. d'entrepreneurs ont, sont... ont reculé la date.
2: Ouais. Oui, c'est vrai. Mais tu vois, pour mieux arriver parfois, reculer pour mieux sauter, parce qu'on commence à se, se retrouver assortis <rire> avec des petites phrases philosophiques. Du coup, Luc, je pense qu'on va déjà peut-être faire la, la question de base, de petites présentation. Voilà. Qui es-tu Que fais-tu Alors, pas tout, mais en quelques mots, tu vois, pour poser le contexte, Contexte,
1: euh, voilà. Si on ne te connaît pas du tout.
0: Eh ben, très bien. Donc du coup, euh, je m'appelle Luc. Je viens d'avoir 37 ans. Je suis coiffeur et entrepreneur. Donc coiffeur depuis euh, mes 15 ans et entrepreneur dans l'âme, euh, je pense, depuis euh, mon enfance. Donc je suis euh, un touche-à-tout. J'ai eu, euh, je pense, déjà plusieurs vies. <rire> un épisode ne suffira pas à tout raconter. Mais euh, aujourd'hui, voilà, je pense que j'ai trouvé ma voie dans l'entrepreneuriat et aussi euh, dans ma relation avec mon mari euh, qui euh, est également mon associé.
2: Et, ouais, et c'est vrai que jeune marié, Luc est un jeune marié mmh. de 2022 <rire> Exactement,
0: après une période d'essai de 18 ans, <rire> ouais, euh, nous sommes passés du CDD au CDI.
2: <rire> c'est une période d'essai assez longue. Hein. Exactement, donc
0: nous sommes <rire> jeunes mariés, effectivement. Ah ouais, on peut non, le dire.
2: C'est génial et c'est marrant de t'entendre, euh, tu vas te présenter comme entrepreneur et tout. Et C'est génial, j'adore ça, parce que quand on s'est rencontrés il y a maintenant quelques années, on peut le dire, c'est vrai que je me souviens que tu te présentais pas forcément... Euh, de cette façon,
0: exactement tu
2: vois l'étiquette. Donc, tu vas nous parler un peu de ce parcours-là. Quel regard tu portes sur ton enfance Justement, tes premières années, tout ça, c'est quoi les souvenirs qui te viennent
0: Alors, c'est vrai que j'ai eu une enfance remplie d'amour, avec des parents aimants, même si nous ne partagions pas forcément les mêmes points de vue rapidement, vers 7-8 ans, je me suis rendu compte que je ne partagerais certainement pas leurs idées, notamment religieuses. Euh, mes parents euh, étaient témoins de Jéhovah donc du coup, euh, je me suis rapidement affranchi et j'ai commencé à me construire en dehors de cette communauté, de cette religion pour pouvoir quitter complètement euh, tous les rendez-vous rituels de cette oui. religion vers l'âge de 11 ans.
2: Déjà, 7-8 ans, c'est hyper ouais, tôt pour -ce que rendre dire Qu'est-ce Qu
1: qui a fait que tu t'en es rendu compte
0: En fait, le fait qu'il y avait certains marqueurs sur Sociaux, comme le fait que les témoins de joie ne font pas, par exemple, euh, les fêtes de Noël ou les anniversaires. Il y a d'autres célébrations dans la religion, donc on avait d'autres rituels familiaux, mais pas cela. Euh, je me suis rapidement rendu compte que euh, ça ne me correspondait pas, ça ne me plaisait pas, mmh. qu'on m'oblige, entre guillemets, à euh, croire en quelque chose, ouais. qu'on me dicte mon mode de vie déjà. Et moi, j'avais envie déjà de tout découvrir. Je me suis rendu compte après que certaines coutumes du monde extérieur, euh, donc des non-témoins de Jéhovah, ne me plaisaient pas et je n'y ai ouais. pas adhéré. Mais j'avais envie d'avoir le choix.
2: En fait, tu étais déjà
1: okay. hyper affirmé. C'est ça. Est-ce que tu avais l'espace du coup de pouvoir choisir Est-ce que tu as eu l'espace aussi d'avoir cet esprit un peu critique euh, euh...
0: Au final, euh, oui, euh, parce que même si mon père occupait de hautes fonctions euh, dans euh, cette organisation c'était quand même quelqu'un d'ouvert de, d'esprit, de non violent et ma mère aussi donc du coup c'était euh, plus dur pour ma mère qui elle euh, avait une foi euh inébranlable et qui a vécu mon départ un peu comme un deuil mm. et qui en a été malade avec une dépression assez profonde donc elle a vécu ça de manière douloureuse donc ça a généré chez moi beaucoup forcément de, de culpabilité parce qu'à mm. cet âge là on n'a pas envie de faire de, de mal à ses parents mm. mais bon ça a été une première étape d'affirmation pour moi. Ouais, pour voilà je point. me suis senti très seul quand j'ai quitté la l'organisation parce qu'en fait euh, c'était trois réunions comme trois messes par semaine ouais. donc trois soirs par semaine où j'étais totalement seul sans mes parents etc. Donc ça, c'était... Euh, mm. Voilà, j'ai perdu une communauté parce que ce, entre eux, ce sont des personnes très soudées, très...
2: Euh, mm. Et voilà. t'as des frères et sœurs, toi Alors oui,
0: moi j'ai une sœur aînée avec qui je me suis toujours très bien entendu, mais avec qui on a un écart d'âge d'une petite dizaine d'années. Mm. Donc euh, au moment où je vivais ça, elle, elle était déjà euh, adulte, diplômée, en partie dans la vie active, donc forcément... Euh, oui,
2: c'est pas les mêmes Il y réalités. avait un décalage. Mm.
0: On n'a pas forcément grandi... Euh, côte à côte. Ouais. Il y a eu un décalage, on s'est plus retrouvés euh, une fois qu'elle avait fondé sa vie de femme. Donc, c'est vrai que nous avons euh, lié euh, des liens avec ma sœur plus tôt, euh, plus tard, quand je m'étais affirmée qu'elle aussi avait construit quelque chose de son côté.
2: Ouais. Je ne sais pas si à cet âge-là, tu vois, tu te rends compte à quel point c'est une décision qui va pouvoir euh, guider ta vie, mais toi, j'ai l'impression que ça a été le premier pas de beaucoup de choses dans lesquelles tu t'es affirmée mmh. plus tard, c'est-à-dire que ça faisait
1: partie demi, de ton tempérament, entre guillemets. Je mmh. pense que c'est quand même tellement prenant, de, de ce que tu tu en racontes, oui. hein. ça a l'air d'être euh, tellement prenant que j'imagine quand même que tu te rends compte, malgré l'âge, ah oui, oui. du oui, changement que ça, que ça peut euh, Bien représenter. Sûr. Euh...
0: Exactement. Alors, ça peut paraître surprenant, euh, mais petit, j'étais déjà profondément... Euh... J'étais profondément convaincu de la force, de la biologie, de, mmh. du vivant. Mais je ne croyais pas forcément en un créateur euh, ouais. suprême. Alors, je jamais eu de problème avec ça. Et j'ai des amis qui ont d'autres convictions religieuses que je respecte. Et euh, pour moi, ce n'est pas un, un problème dans mes relations. Je ne sélectionne pas mes, mon entourage en fonction de leurs mmh. croyances. Mais personnellement, mmh. je suis guidé par autre chose.
2: Oui, tu as es un esprit... Plus cartésien quoi. Exactement, je suis complètement quitté par
0: autre chose. Mm. Et petit, j'étais... Alors ça pouvait être pris pour de la provocation, mais je riais. J'avais une grosse ironie, une part d'ironie en moi très forte. Quand j'entendais des, des, des choses liées à la religion, pour moi je savais que c'était faux. C'était faux, c'était même ridicule. Ça n'avait pas de sens pour moi. Ça n'avait pas de fait. sens pour moi et j'avais mm. même l'impression qu'on racontait un conte, pas pour enfants, mais pour adultes.
2: Ouais. Ça... <rire> regardez les ces adultes qui croient. Euh... <rire> non mais, mais c'est vrai que pour un enfant euh, du regard de l'adulte on peut se dire ah là là il euh, y a tout de suite ce truc de ah là là il est provocant ou il est ou tu vois c'est un manque de respect etc. alors que dans la tête d'un enfant en fait il y a beaucoup de choses qui quand c'est hors de la réalité ou quand ils ne comprennent pas et eh ben ils vont avoir une réflexion qui va être justement hyper euh, carrée pointilleuse sur des détails ou juste si ça s'explique pas c'est pas possible pour eux ils n'arrivent pas à l'envisager donc ça amène à des, tu vois des réflexions qui sont un peu drôles parce que justement bah c'est toi l'enfant donc tu es censé mm -hmm. être celui qui est justement dans l'imaginaire voilà. Et en fait, des fois, c'est enfin moi, je vois avec Gaspard, euh, bon, il a 4 ans, mais des fois, c'est des trucs... Euh, on va faire du second degré sur certaines
1: choses et à leur âge ils vont revenir à un truc hyper, euh, tu sais, presque <rire> sérieux, quoi. Oui, puis le cerveau humain a un besoin de comprendre qui est quand même énorme. Et nous, quand on comprend pas encore, on arrive à gérer le fait de ne pas comprendre. Un enfant gérer le fait de ne pas comprendre quelque chose... Ça ouais. le frustre beaucoup, ouais. c'est très frustrant. Mais du coup, euh, tu avais déjà, je trouve, un esprit hyper critique, euh, oui, très jeune en fait.
0: C'est vrai, et en plus, il y a un élément qui, a, je pense, m'a propulsé... Euh, dans une pensée d'adulte c'est que notre vie a été rythmée par la maladie de ma, les maladies de ma mère parce que ma mère a été de nombreuses fois très très malade même en phase terminale avec plus d'une vingtaine d'opérations des cancers tous aussi graves les uns que les autres donc notre vie a été rythmée entre hôpitaux chimio radiothérapie etc donc euh, du coup pour moi j'avais déjà compris je n'avais pas de temps à perdre mmh. cette entrée dans la, dans la vie a été aussi la source plus tard de certains de mes excès mmh. mes envies je pense que qu'on en parlera après, euh, de ouais. tout goûter, de tout Vivre tester et d'aller toujours mmh. plus vite et plus haut, jusqu'au point de me servir de moi, de mon corps, de mon esprit comme d'une machine, d'un outil à me perdre, en fait, complètement, parce que j'avais peur que ça s'arrête, en fait, je pense, inconsciemment. Mm -hmm. Et je voulais aller vite. J'étais persuadé que j'allais euh, peut-être mourir avant 20 ans, 30 ans. Donc, je voulais aller super vite.
1: Est-ce que j'allais te demander si tu avais un peu des angoisses liées euh, à la mort, etc., euh, oui. que tu relies un peu à ces événements-là Oui,
0: totalement. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a eu un élément déclencheur, malheureusement, euh, un événement qui a radicalement fait changer ma vision des choses. c'est quand ma mère est décédée, j'avais 33 ans, donc bien trop jeune pour elle, bien trop jeune pour pour nous, et bien mmh. trop tôt pour toute la famille. Malheureusement, il a fallu apprendre à vivre avec. Et là, je me suis dit que je ne voulais pas m'enfermer dans un deuil qui risquait de devenir une maladie, un cercle vicieux. Donc, euh, j'ai la chance d'être bien entouré et j'ai mmh. une amie euh, dont c'est le métier, euh, qui est psychologue, qui m'a tendu la main et qui m'a proposé voilà, de m'aider de manière euh, rapide. Donc, du coup, là, j'ai commencé à faire euh, de l'EMDR. Donc, euh, voilà, une technique qui m'a pour moi euh, sauvé parce que j'ai pu vraiment archiver euh, mmh. toute cette douleur que j'avais, qui m'empêchait d'avancer. Et euh, j'ai pris conscience, finalement, de beaucoup de choses. Ça a été... Euh, c'est bizarre à, à écouter, peut-être, mais le, le décès de ma mère a été pour moi le, le début d'une nouvelle vie, en fait. Oui. J'ai découvert. Euh... C'est
1: pas étonnant quand on t'entend en parler, ce que. En fait, tu le dis hein, que ta vie était scandée par les temps de maladie de ta maman. Et, et j'imagine en plus que quand on a une maman ou un parent ou un proche qui est très malade, auquel on est très lié et auquel il y a un attachement très fort, ben forcément, il y a l'inquiétude déjà de quand on est aidant, l'inquiétude de quand on est enfant. Et puis surtout, quand c'est des récidives comme ça, c'est toujours une espèce de boucle, en fait, où c'est un processus Exactement. qui recommence perpétuellement. Et quelque part, à un moment donné, du coup, ça s'est arrêté. Donc, euh, tu as dû, j'imagine, te réadapter à vivre, déjà, parce que tu venais de perdre ta maman et que c'était, oui. a priori, un pilier dans ta vie. Et en plus, parce que, du coup, euh, ça a changé cette espèce de timeline. timeline time <rire> Je vais arrêter de parler anglais, <rire> définitivement, <rire> je crois. Je faut, il faut savoir que j'ai un anglais très euh, médiocre. On peut lire un, hein, Mathilde. Voilà, lire, voilà. Hein. Non, non, mais il faut être euh, très honnête. Je, bon. Ces temps-là, en tout cas, Exactement. <rire> je ne vais pas dire le mot. Ça a dû changer ces temps-là pour toi aussi
0: Oui. D'où été...
1: le côté nouveau départ. Ça a
0: été totalement ça, en fait. J'ai aussi réalisé lors de cet essai que je faisais beaucoup de choses pour prouver à mes parents, et notamment à ma mère, qui avait été très très peiné de mon départ de leur religion quand j'avais 11 ans qui en a été malade sa crainte c'était que je, lorsque j'allais rentrer dans le, le monde extérieur et j'allais quitter leur communauté que je me perde mm. que je ne sois plus soutenu par cette communauté et euh, que je devienne euh, bah, une mauvaise personne mm. et je pense qu'inconsciemment j'ai passé les premières années de ma vie d'adulte à tout faire pour prouver le contraire d'où cette euh, boulimie d'aller toujours plus vite et euh, de vouloir tout essayer et aussi euh, mes difficultés à me poser et à, à finir aussi ce que je commençais mmh. parce que euh, entre les idées quand on est entrepreneur, on peut avoir beaucoup d'idées mais mettre en place, développer stabiliser et pérenniser, mmh. c'est là le plus dur.
2: Ouais. C'est marrant parce que tu vois, euh, je pense que quand tu vis euh, de cette façon, l'entrepreneuriat, le, c'est à la fois une chance et en même temps, tu peux tellement t'y perdre parce que, comme tu le dis, tu as les envies, tu as les idées, ça n'arrête pas. Enfin, On sait que quand on dit euh, enfin, les week-ends n'en sont pas, parce qu'en fait, même si tu pas en train de travailler avec tes mains, tu travailles avec ta tête et ça ne s'arrête pas. Et donc, il y a cette espèce de, de course à l'idée, de course à la mise en place, de course à... Enfin, c'est un peu, l'entrepreneuriat, t'as pas vraiment de fin, c'est-à-dire que c'est plutôt des étapes que tu franchis et du coup, à peine, tu vois au bout euh, l'étape qui arrive que tu te dis, je prépare la prochaine et donc oui. ça, ça, ça entraîne complètement euh, ben, ce type tu vois, de comportement. Après, ça peut être, euh, je pense, et aujourd'hui je pense que t'as du recul là-dessus pour dire que c'est quelque chose qui peut, au contraire, être positif parce que ben, t'as mis beaucoup de choses en place et puis à côté, je trouve que t'as quand même quelque chose qui était très stable pour le coup, enfin arrête-moi si je me trompe, mais c'est ta relation qui a été avec Flo, enfin de depuis, tu vois, 18 ans, tu le dis
0: Exactement, et l'âge de 18 ans. <rire> oui voilà.
2: Donc, comment est-ce à côté, tu avais donc, euh, j'imagine que ça a été euh, quelque part une structure qui... Parce que pour vous connaître un petit peu, quand même, c'est vrai que j'ai l'impression que vous avez euh, eu des enfances plutôt très différentes, enfin, des constructions différentes. Exactement. Et que vous êtes... Euh, alors, pour le coup, c'est un peu le yin et le yang. <rire> c'est vraiment les, les énergies, tu vois. Donc, comment est-ce que cette relation, justement, elle a joué pour toi pendant ces années
0: ben, En fait, euh, si je dois faire un résumé... Euh, synthèse je peux dire que vraiment moi l'amour m'a soigné et m'a sauvé parce que quand j'ai rencontré euh, Florent j'étais à la fois euh, écorché vif euh, passionné j'étais tout à la fois et c'est vrai que lui par sa régularité sa stabilité par les, les fondations qu'il avait en lui m'a euh, guidé m'a suivi dans mes folies c'est aussi euh, ce qui nous a permis de nous réaliser tel qu'on on, l'a fait aujourd'hui donc, il y a eu une part de folie, mais il y a eu aussi des moments où euh, j'en ai été trop loin et je m'en suis aussi voulu parce que je lui ai fait vivre des moments difficiles liés à des projets dans lesquels on s'est mis et dont il a fallu euh, se sortir. <rire> Donc, c'est là où j'ai pu voir toute la force de son caractère, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un de très pugnace et euh, qui sait, euh, on va dire, aller jusqu'au bout. Donc, ouais. on se complète totalement. Euh, on a fait un coaching l'année dernière euh, avec une société. C'est vrai que la personne qui nous a coaché a, a fait une, un bilan de nous euh, euh, dont j'ai oublié d'ailleurs le, le bilan. <rire> alors moi, <rire> je crois truc. que je suis le fou. <rire> et Florent est le... <rire> Peut-être le garde-fou. Ou euh, voilà. Ouais. En tout cas, c'était quelque chose comme ça. Bah, de
2: toute façon, dans votre business, déjà, euh, tu vois le fait d'être associé. Tu peux pas être associé avec n'importe qui, déjà, de base. Mais alors, dans la vie privée, et quand ça concerne tes relations et encore plus ton compagnon, etc., c'est d'autant plus prenant. Parce que pour le coup, la barrière entre le pro et le perso s'affine encore plus. Mais tu vois, je reviens beaucoup sur le fait qu'une euh, certaine forme de culpabilité, euh, je l'entends, tu vois, de tout ce que vous avez pu vivre, etc. Mais en fait, euh, certainement que Flo, s'il racontait la façon dont lui, il a vécu ses 18 années, peut-être qu'il aurait un regard de, euh, justement, d'admiration et d'appréciation de cette folie et de ses projets tentés et, de, et tu vois, de tout ça. Et je pense que dans un couple et dans une relation, même s'il si t'apportait euh, beaucoup et tu vois, il, tu dis, euh, euh, il m'a sauvé, etc. Mais je pense qu'en fait, euh, vous vous êtes trouvés à avant même ah de toute bah, façon, avez...
1: sauf euh, s'il est d'un altruisme 100% pur, mais a priori, euh, non, euh, comme n'importe quel être humain, voilà, euh, <rire> il y a trouvé des bénéfices. Et ça, c'est évident, parce que dans une relation, à un moment donné, euh, euh, totalement, on s'est nourris l'un l'autre, donc... ouais.
0: euh, lui aussi, euh, avant de me rejoindre à 100% dans cette aventure, euh, parce qu'il faut savoir que l'aventure, euh, la récréation, c'est lui qui en a eu l'idée. Moi, j'avais pris une autre voie, après avoir donc démarré la coiffure. Et euh, après avoir été collaborateur dans différents salons, ma passion pour la décoration, la création de mobilier et l'immobilier m'a poussé à me détourner progressivement de la coiffure pour me lancer il y a quelques années dans une aventure où nous avons créé et exploité des maisons de vacances dans le Gard et en Bretagne. Donc c'était une expérience pour moi euh, vraiment euh, très enrichissante et euh, j'ai beaucoup aimé ce que je faisais. Mais derrière, il y avait une petite voix euh, mmh. qui était celle de Florent qui me disait euh, « c'est bien, mais euh, je pense que dans ton métier de base, tu as quelque chose de bien mieux à faire et euh, pense-y, euh, mmh. tu devrais te lancer, etc. Ouais. » Est-ce
2: que c'est justement l'immobilier, ça représentait pour toi quelque chose de plus sérieux que la coiffure Est-ce que c'était dans cette idée-là de te dire que ben, tu, vois, tu disais que tu pouvais avoir cette sensation de devoir prouver, etc. Est-ce que c'était une voix qui te paraissait euh, plus classique
0: alors tu viens de pointer du doigt quelque chose de, de très très intéressant parce que j'avais gardé en moi la vision d'un métier un peu de seconde classe que je n'avais pas forcément choisi par passion euh, vers 16 ans quand j'ai choisi ce métier j'étais en échec scolaire j'avais euh, de très bons résultats dans certaines matières et à côté j'avais euh, passé mon enfance à rêver à l'école et en fait, euh, j'ai loupé euh, beaucoup de choses. Donc, il y avait des mécanismes euh, de pensée, des choses que mmh. je n'avais pas. Et donc, j'étais en total échec. Donc, je n'avais pas vraiment le choix, en fait. En gros, euh, on m'a dit, euh, voilà, tu vas être garagiste, maçon, boucher ou coiffeur. Donc, mmh. comme il y avait aussi le fait que j'aimais les hommes, que j'étais... Euh, euh, je savais déjà que j'étais gay depuis euh, très longtemps. <rire> J'allais dire ma naissance, ça serait un peu exagéré. Mais on mais... y reviendra <rire>
2: parce que c'est vrai qu'on en a parlé, mais... On en
0: Donc du coup, par euh, dépit, et euh, le mot est tel qu'il est, j'ai euh, choisi la coiffure et je suis arrivé donc, dans le pire salon dont j'aurais pu, euh, pas arriver, mais justement euh, <rire> mardé Je me suis retrouvé donc, euh, esclave dans un salon de coiffure de village où pendant deux ans, j'ai donc plié des serviettes, j'ai euh, posé des bigoudis sur des dames euh, qui ne m'entendaient pas et qui ne me voyaient pas, <rire> pour certaines. Et donc, euh, mon esprit frondeur était Déjà là, à l'époque, euh, contrat, mon contrat d'apprentissage était sur trois ans, mais sans rien dire à personne. J'ai passé mon diplôme en candidat libre. Je me suis entraîné jour et nuit pour réduire ce cauchemar de un an, c'est-à-dire passer de trois ans à deux ans. Oui. Et je me suis inscrit tout seul. J'ai passé mon diplôme en candidat libre. J'ai pris le bus pour aller passer mon diplôme et j'ai eu mon diplôme. Et donc là, très fier, avec un l esprit, esprit je... déjà <rire> frondeur, j'ai été voir mon employeur et je lui ai dit « Merci, au revoir <rire> ». <"Au revoir." Ouais. rire> Mais je, je suis tu, diplômé je m'en vais tu,
1: tu as en fait c'est vraiment le mot qui enfin les deux mots assemblés qui me viennent depuis tout à l'heure quand tu parles c'est exigence élevée ouais. Ouais. <rire> tu as des exigences très, très élevées <rire> Et, et euh, je pense que c'est à la fois ton guide et c'est à la fois ce qui a fait que tu as eu parfois du mal à, à profiter de certaines réussites et qu'une fois qu'un projet était accompli, réussi, hop, il fallait passer à autre chose. Euh, et euh, dans les exigences élevées, il y a aussi ce truc-là de euh, réussite matérielle au sens euh, parce que c'est sécurisant.
0: Exactement. Et que ça
1: prouve qu'on a réussi. Oui. Tu avais besoin de démontrer à tes parents ça, en fait. À mes
0: parents mmh. et au niveau social, j'avais besoin aussi de... On avait vécu des moments difficiles mmh. liés à la maladie. Ma mère ne travaillait pas mon père a été euh, malade jeune, il a dû arrêter euh, 10 ans avant l'âge de la retraite parce qu'il était invalide. On a eu de gros problèmes financiers, il euh, y a eu des moments traumatisants où euh, mes parents ont dû faire appel à de l'aide alimentaire, etc. Et euh, j'avais vraiment la sensation d'être... Euh, bah, qu'on perdait des choses. Donc, euh, c'est vrai que sur la partie euh, métier, je te rejoins totalement, Mathilde. C'est vrai que j'ai un niveau d'exigence qui est très élevé mmh. et qui, parfois, ne me permettait pas de me rendre compte de ce que j'avais créé, de ce mmh. que j'avais sous les yeux. Parce qu'au fond de moi, j'étais toujours le petit garçon et l'élève qui avait fini avec 0,75 de mmh. moyenne, dont une professeure euh, m'avait prédit un avenir sombre. Euh, ma mère était sortie en pleurant. Enfin, bon, voilà, je me rappelle de tout ce drame autour de ça.
1: Ça avait touché ta confiance en toi euh, Mais totalement, pour moi, scourir, euh, corps, la ouais. coiffure
0: n'était pas une voie dans laquelle je réussirais. Attention, ceux qui vont nous écouter, qui, ne sont, qui sont nés avant 2000, euh, vont être choqués. Mais il n'y avait pas Internet à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, mmh. il n'y avait pas la possibilité de se propulser comme on se propulsait. Je ne connaissais rien de ma profession, j'étais en province. Paris, pour moi, était inaccessible, je ne connaissais absolument pas d'entrepreneurs dans la coiffure qui avait mmh. réussi et la seule chose que je voyais autour de moi c'était des petits salons ou des grandes chaînes rien de tout ça ne me plaisait donc pour moi je m'étais dit tu as un métier solide tu pourras toujours être mmh. coiffeur mmh. mais mmh. trouve toi ouais. quelque chose de mieux si tu veux réussir réussir.
2: Ouais, c'est fou, hein, ce regard. Euh... Mm -hmm. Mais finalement, euh, c'est marrant parce que quand on voit ton parcours, en fait, tu sens qu'il y avait euh, cette envie de bien faire, de créer de grandes choses, etc. Et tu t'es dit « Bon, cette voie-là, est-ce que c'est celle qui me convient le mieux ?» Et en fait, à un moment donné, t'as dit « Écoutez, peu importe ce qu'il existe déjà, moi, je vais faire des trucs à ma façon. » Et euh, tu t'es dit « Je vais pas faire comme il existe déjà. Je vais prendre euh, toutes mes valeurs, toutes mes convictions et, et l'exigence qui va avec et on va créer euh, le truc sur mesure. » quoi. Mais Poussé par Flo, c'est ça qui est...
0: Exactement. Et en plus, Florent, qui a une belle capacité d'analyse et de recul, m'a fait prendre conscience que avec les dix ans qu'on avait passés, à peu près de nos 23 à nos 33-34 ans, on avait de solides bagages dans l'immobilier dans la finance, dans le fait de créer une entreprise, de lever des fonds auprès d'une banque, de gagner la confiance de fournisseurs, Florent a fait quand même une carrière dans le marketing, la communication où il a eu il a occupé donc un poste à responsabilité qui lui a permis d'acquérir pareil de solides connaissances pour nous aider à propulser aussi la récréation très rapidement tel qu'on l'a fait, parce qu'au début, on a tout misé sur euh, certains éléments de communication, mais on ne connaissait rien à, à l'univers euh, digital. C'est là que je t'ai rencontré, Léa, d'ailleurs. <rire> et, oui. et que j'ai découvert euh, l'univers euh, bah, des réseaux sociaux, que j'ai découvert euh, plein de choses et que aussi, euh, bah, tu as changé mon regard, le regard que je mmh. portais. Pour moi, les réseaux sociaux euh, n'étaient pas un endroit sérieux. n'était n'étaient pas un endroit où euh, il y avait des entrepreneurs euh, sérieux avec de réelles convictions, je mélangeais un peu, je pense, réseaux sociaux et étaient les réalités. Ouais. Euh...
2: Non mais je peux comprendre hein, totalement. Hein. Mm -hmm. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que depuis que vous vous êtes lancé, euh, tu vois, sur les réseaux et que toi, tu as assumé et accepté et tu vois, et embrasé ce rôle d'artiste vraiment. Et oui. je pèse mes mots sur la partie coiffure et ton talent, etc. Et moi, j'arrêtais pas de te dire, mais vraiment, il faut que tu te distingues parce que tu as une, enfin, c'est à mettre en avant et justement l'exigence qui t'a guidé pendant toute ta vie a fait que euh, tu as des connaissances des compétences et ce travail là à un moment donné Bien il sûr. te plaît il te nourrit d'une certaine façon donc place cette exigence là où euh, ça te valorise et, et toutes ces choses pour lesquelles tu te sens euh, aligné oui. et j'ai l'impression que c'est ce que ça reflète et les réseaux sociaux en fait ce qu'on disait c'est que ça peut être une excellente vitrine de qui tu es même à travers euh, ton boulot et tu peux y trouver de l'épanouissement en ce sens et c'est comme ça que j'ai vu cette évolution là et que c'est beau à voir aussi en tant que personne en fait Toi qui,
1: qui es créatif et qui aime créer pour le coup, ça peut répondre aussi à ce besoin-là. Exactement.
0: Exactement et euh, c'est ce que j'ai découvert euh, après, euh, là nous sommes à notre quatrième année d'exploitation, de création du post-création du salon. Et c'est ce que j'ai euh, bah, découvert aussi euh, à travers vos parcours respectifs, à travers euh, votre manière d'allier vos activités avec euh, de réelles valeurs, des choses qui vous animent et, et un fil conducteur que vous suivez tout au long de, de votre parcours et de l'année. C'est ce qui m'a fait prendre conscience en mon, confiance en moi en me disant... J'aime ce que je fais, je ne suis pas que coiffeur. Mmh. J'aide les femmes justement à aller chercher quelque chose qu'elles ont en elles, un pouvoir magique qu'elles ont des fois enfoui qui a confiance en elle, la confiance en soi pour moi c'est quelque chose qui peut tout changer, qui peut vraiment déplacer des montagnes c'est mon parfois mon excès de confiance qui m'a permis d'oser des choses <rire> complètement incroyables parce que j'étais tellement convaincu que j'avais droit, que je le méritais et que j'allais y arriver que j'ai réussi des fois à faire des choses euh, voilà dont je suis très fier et euh, je me suis rendu compte qu'avec euh, la coloration, avec la, la mise en beauté des manières générales, on pouvait vraiment pousser les femmes à se surpasser et et mmh. en fait euh... a osé. exactement ouais,
2: oui même tu vois on en parlait la dernière fois même des femmes qui euh, ont des cheveux qui commencent à être blancs à être gris qui aujourd'hui c'est vachement pointé par la société en disant oh là, là attention les femmes de, ne doivent pas vieillir et tout c'est terrible et en fait t'en fais une force et euh, tu les fais apprécier qui elles sont sans couvrir ces cheveux euh, blancs ou gris et au contraire en les mettant encore plus en valeur etc donc à travers euh, cette relation et ce lien là il y a un lien en fait déjà le premier pas que ces femmes font en entrant dans le c'est une preuve de confiance et il y a une espèce de relation qui, qui se crée qui, je pense, c'est imperceptible quand tu n'es tu pas dans ce milieu-là et moi, avant même, tu vois, de rentrer au salon et de voir ces femmes, etc., peut-être que j'aurais pas pu prendre la mesure, mais c'est au-delà de juste l'acte de coiffure, il y a vraiment ce moment où déjà, tu confies tes cheveux. Les cheveux, quand même, euh, historiquement, etc., pour les femmes, c'est très, très symbolique, je veux Bien dire. Euh, oui. un coiff enfin c'est très visible. Oui, c'est très visible et, et tu sais, il y a beaucoup ce truc de, euh, oh là là, j'ai un changement dans ma vie, j'ai une transition, etc. Je vais aller chez le, mmh, le coiffeur, mmh. je vais changer de coupe, je vais. Et
0: les femmes souvent utilisent un mot qui est très fort c'est je veux ou j'ai besoin de changer de tête donc oui, là on parle même plus de, 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 de cheveux ça va mais au delà alors de... mais
1: clairement parce que selon enfin tu n'as pas la même tête ouais. <rire> ça change ton ouais. la forme de ton visage ton, euh, le l'ouverture de
2: ton regard enfin ah ouais. totalement tu te reconnais quoi Tout... tu vois tu peux apprendre à te connaître je pense à travers plusieurs styles où tu te dis ah, là je me plais là ça me va ça veut pas dire que tu as besoin d'une coupe de cheveux pour être pour te sentir bien ou pour avoir confiance etc mais c'est juste tu vois te sentir aligné avec euh, ce que tu représentes euh, la façon dont voilà, tu rentres dans une pièce euh, comment tu te sens auprès des autres tu vois, tout ça c'est
0: euh... puissant et je pense que le, le blocage que j'ai eu euh, au début de notre activité, justement sur les réseaux sociaux, c'est que je n'avais pas compris que je pouvais créer ma propre identité mmh. en tant qu'entrepreneur, en tant qu'acteur du bien-être, en tant qu'acteur euh, de la beauté. J'étais dans une tentative de mimétisme, d'imitation euh, de ce que certains font et de choses qui, au final, me déplaisent profondément, euh, mmh. comme... Par exemple, l'utilisation euh, de certains euh, coiffeurs de filtres qui vont ouais. déformer au-delà ouais, ouais. de la couleur, mais déformer l'apparence d'une cliente mmh. pour la transformer en un, presque un produit marketing. Mmh. Voilà, c'est des choses qui, moi, mérissent parce que je trouve ça inutile et ridicule, comment s'aimer quand on se regarde dans un miroir, mmh. quand on n'a même plus la notion que la peau euh, ce oui. n'est pas une... A des pores,
2: mmh. des rides, euh, Exactement, des petites
0: marques et c'est ok. Que mmh. la densité des cheveux, euh, tout le monde n'a pas euh, une densité incroyable, tout le monde n'a pas une longueur incroyable mmh. Mmh. et que finalement, euh, j'ai voilà, vraiment appris tout doucement notamment avec, euh, à travers ton regard, euh, Léa, à, à comprendre que finalement, j'avais moi aussi un, un mmh. pouvoir.
2: T'as pris confiance en toi aussi, et en fait mais, oui. mais j'ai pris, mais en, une vraie liberté, pris hein. confiance ouais. en
0: moi et inconsciemment, je me rends compte que j'ai effectué un reset total du coiffeur que j'étais avant.
1: Qu'est-ce ouais. coiffe... que ça représentait pour toi Ex mmh. Exactement.
0: C'est-à-dire que là, j'ai une autre vision de réelles conviction que j'ai acquise. Bah, en
1: fait, tu y as donné du sens.
0: Exactement. C'est
1: le sens que tu y mets parfois sur la même tâche ou, ou le même métier ou qu'importe, la même situation n'a pas du tout la même valeur en fonction du sens que l'on y met en fait. Totalement. Et là, ça a du sens pour toi parce que ça répond à tes valeurs. Exactement. Oui, et puis tu as fini le projet au fur et à mesure des années, mmh, et ça mmh. fait que 4 ans. Et, et voilà, et c'est tout ça.
2: Alors je change complètement le sujet, mais je voulais faire un petit retour en arrière quand même parce que, on, tu vois, on a parlé de ton enfance, etc. Et on n'a pas parlé de... De ce moment où justement toi tu t'es euh, alors peut-être même pas découvert parce que tu disais que ça faisait partie de toi depuis toujours euh, sur ton homosexualité, comment est-ce que ça a été pris par ta famille Parce que je sais que beaucoup de personnes nous écoutent avec plein de parcours de vie différents mmh. et, et des questionnements, et je pense que c'est un témoignage qui est toujours très intéressant. Donc, comment est-ce que toi ça s'est passé
0: Alors, euh, dans ma situation, j'avais un nombre d'éléments trop importants. J'ai, en fait, j'ai pesé le pour et le contre et je ne pouvais pas faire mon coming out. C'était pour moi impensable. Donc, j'ai fait mon coming out l'année dernière. <rire> à l'âge de 36 ans mmh. parce que j'ai pris la décision de me marier et que malgré les 18 ans de vie commune avec Florent on avait été dans un non-dit dans beaucoup de mensonges aussi et que c'était devenu pour moi euh, impensable de continuer ma, ma vie ainsi mmh. donc euh, ma mère est décédée sans savoir que j'étais gay et euh, voilà il me restait mon père euh, donc j'ai fait mon coming out l'année dernière mais avec euh, beaucoup d'appréhension parce mmh. que au plus on attend je pense au plus c'est difficile parce qu'en mmh. plus mmh. du fait de de révéler son identité entre guillemets j'étais hanté par quelque chose c'était d'avoir été un, un menteur en fait Mmh. La sensation d'avoir été un menteur, à la fois un protecteur, mais aussi un menteur, parce que je l'ai fait pour protéger mes parents. Je l'ai fait pour ne pas rajouter une couche de la souffrance à la souffrance. La maladie, notre première séparation due à la religion, donc je ne voulais pas en rajouter. Donc c'est pour ça que rapidement j'ai pris la décision de changer de département. Quand j'étais jeune travailleur, tout juste majeur, j'ai pris mon premier appartement et là, euh, voilà. J'avais besoin de voler de mes propres ailes mmh. pour euh, pouvoir euh, aussi vivre euh, ma vie librement et ne pas perdre non plus trop de temps à me cacher bien que je cachais quand même l'essentiel. Ouais, parce que j'allais dire,
2: 18 ans de, de couple, quand même, waouh, ouais. wow, ouais, ça a dû bon, peser quand même. Exactement,
0: euh, ça n'a pas, pas été évident. Euh, mais mais entre,
1: pris... entre la peur du rejet, la culpabilité,
0: du coup, la bah, peur de se
1: sentir menteur.
0: Exactement, bah, du ça coup, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, <rire> je pense que tout ça m'a conduit à pas mal de problèmes, pas mal d'addictions mmh. et euh, pas mal de problèmes de poids, parce que euh, j'étais clairement, euh, sans vouloir faire de raccourcis, mais j'étais plein, en fait. J'étais plein de sentiments que je n'arrivais pas à extérioriser, notamment, comme tu l'as dit, de la culpabilité, des remords, d'un côté plein d'envie, envie, envie d'être de, moi-même, envie de vivre, envie de croquer chaque instant qui passait. Donc euh, j'étais tiraillé. j'étais mmh,
2: ambivalent, oui. c'est exactement ce que j'allais dire. C'est vraiment <rire> le mot que j'allais utiliser aussi. On a vraiment cette impression que tu avais à la fois cette soif de découvrir, de vivre, et en même temps une retenue parce que pour préserver les autres. Et, et donc tu avais envie à la fois de te faire passer en premier sur beaucoup de choses et en même temps certainement pas parce qu'il fallait protéger, euh, tu vois, ceux qui étaient à tes côtés, et tes parents, etc. Donc j'imagine oui qu'il y a un moment donné où le fait de t'évader à travers des extrêmes et de toucher à certaines choses à certains enfin euh, tu vois à certains comportements qui pouvaient du coup t'amener euh, une autre simulation parce que on le sait hein, ça déclenche de l'adrénaline et, et tout ça et ben j'imagine qu'il y avait une, une certaine forme d'échappatoire euh, euh, qui était nécessaire enfin qui était indispensable à... pouvait jouer
1: comme des évitements ouais. en fait, hein. c'est ça mais c'est vraiment ça en fait il y a vraiment ce truc là de soit on choisit la vie de notre schéma originel dû à la famille un peu originelle que l'on a soit on va faire autre chose et il y a toujours ce moment absolument inconfortable où on a un peu le cul entre deux chaises mmh. hein, je peux le dire ah comme oui, ça t'as une fesse en fait sur euh, avant <rire> sur ce que j'étais avant et ce que qu'on m'a dit de faire avant et ce que l'on attend de moi mmh, mmh. et une fesse sur euh, la chaise qui te dit en fait moi je suis ça, ça c'est ma mmh. vie Mes et <rire> euh, c'est vers là que je veux aller il y a ce truc là, un peu où on est un peu entre les deux, mmh, mmh. jusqu'au moment confirme. où on bascule la deuxième fesse euh, d'un côté ou de l'autre.
0: C'est ça. Et mmh. finalement, euh, je n'ai jamais été aussi heureux que ces derniers mmh. mois parce que je pense que euh, sur la pocket list, j'ai déjà fait beaucoup de choses. J'ai l'impression d'avoir eu mille vies. Je suis... Euh... Une personne, on va dire, euh, que je respecte maintenant. Mmh. J'ai un regard beaucoup plus aimant envers moi. J'ai été pendant des années euh, très, 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 très dur avec moi-même parce que mon corps, euh, je le détestais. Parce que j'avais l'impression de passer à côté de ma vie malgré les efforts colossaux que je faisais pour réussir. J'avais l'impression que ce n'était jamais assez. Mmh. Et je ne savais pas où était la limite, car je, euh, je ne me fixais aucun objectif. Et là, on a pris une décision en couple qui est euh, pour moi euh, plus que bénéfique, qui, euh, qui change mon quotidien, qui change chaque heure presque que je vis maintenant. On a pris la décision de se fixer des objectifs et des limites. Mmh. C'est-à-dire que réussir, oui, mais pas à n'importe quel mmh. prix et dans l'équilibre. Mais ça, tu, tu revois
1: tes exigences ouais. c'est même pas à la baisse c'est juste tout. des exigences réalistes Exactement. Atteignables. atteignables je sais pas si l'épisode sera sorti d'ici là parce qu'on
2: enregistre dans le désordre mais il y a quand même un épisode qui sort sur l'exigence et justement encore plus dans le cadre du travail etc. Bon, toi ça t'a suivi toute ta vie mais je pense qu'en plus quand tu t'engages dans un projet personnel où tu es engagé aussi financièrement et... parce que ça compte je veux dire dans, dans le poids de la responsabilité à un moment donné quand tu arrives à euh, cibler où est-ce que tu prends du plaisir, où est-ce que ça vient donner du sens à ta vie en globalité et que tu te dis que cette exigence-là, tu l'investis dans des tâches qui te font plaisir et qui vraiment vont t'apporter quelque chose et que tu n'appliques plus cette exigence à tout ce que tu peux ne pas contrôler, parce que, ce que tout ce que tu ne peux pas contrôler, les autres, que tu décides de déléguer, etc. Ben en fait, mais tu vis les choses tellement différemment parce que cette exigence-là, elle fait partie de toi, c'est ce qui t'a permis aussi, aussi d'en être là où tu es aujourd'hui, mais la canaliser de façon à ce que ça ne vienne
1: plus sacrifier des besoins qui sont essentiels.
0: Exactement. Là, tu mais as vraiment et, tout dit. Ouais. Et
1: les besoins qui font qu'il y a un équilibre parce que mm. c'est cet équilibre-là qui est compliqué quand on est toujours dans une course à toujours plus. Exactement. Mm. Et j'ai
0: découvert aussi quelque chose qui peut surprendre au vu de l'extérieur, mais je ne suis pas forcément et uniquement motivé comme on pourrait le croire euh, des fois on se dit oui un entrepreneur ce qui compte pour lui c'est l'argent mmh. euh, il s'est fixé un objectif de revenu certains le font mmh. nous avec Florence c'est pas le cas moi ce qui me motive maintenant c'est de retrouver l'équilibre et enfin de démarrer je vais avoir 40 ans dans 3 ans j'imagine mes 40 ans comme une euh, presque une renaissance parce que je pourrais euh, dire que j'ai déjà goûté à plein de choses certains attendent la retraite pour être heureux. Mm. Moi, j'ai décidé euh, qu'on euh, qu allait vivre les plus belles années de notre vie dès maintenant, mais surtout à partir de la quarantaine. C'est marrant, que que tu, tu scantes dans
1: ta vie avec des temps, tu des, sais, des temps forts. Oui,
0: parce qu'en fait, symboliquement, <rire> je me dis que j'ai besoin de réparer quelque chose. Mm. J'ai un sentiment en moi d'avoir aussi un peu cramé des années inutilement, des années dont je n'ai pas de souvenirs, dont je n'ai pas de photos, dont je ne peux pas dire ce que j'ai vécu de manière nommée à 27 ans ou 28 ans, je ne sais pas parce que j'étais esclave de moi-même, esclave de mes ambitions. C'est les années où je me le suis le plus maltraité, où j'ai aussi maltraité notre couple, en nous imposant des fois une cadence, des choses dures. Donc maintenant, en fait, l'idée, c'est de se dire, on s'est fixé un objectif, on va lever le pied d'une certaine manière, à notre manière, c'est-à-dire qu'on ne va pas non plus... Euh,
2: tu lèves l'orteil On va
0: lever un orteil. <rire> et on a pris la décision aussi de changer d'adresse alors, euh, s'il y a des clientes qui m'écoutent, euh, n'ayez pas peur, on ne part pas. <rire> ah non, même, moi, même de... moi, je suis pas d'accord. <rire> pas d'attaque de panique. Je on est de Marseille on ne quand quitte...
1: même à un moment donné. <rire> on ne quitte pas.
0: Oui, c'est vrai que Mathilde euh, est également une cliente fidèle <rire> C'est vrai que tu <rire> qui de nous loin. a connus à nos débuts. On s'est fixé l'objectif de changer de local pour avoir un local plus petit, un local euh, dans lequel on va pouvoir s'entourer... Euh, de collaborateurs qui ont vraiment envie d'être avec nous, ce qui est déjà le cas de mon équipe actuelle, mais ne plus aussi être obligé de recruter mmh, pour euh, remplir, le... remplir des sièges mmh. et euh, satisfaire des exigences financières dans lesquelles on s'est engagé. Donc, euh, on a pris des décisions concrètes pour mettre en œuvre ces changements de vie dont on a envie. Et on a décidé d'une nouvelle répartition. Alors, c'est vrai, une répartition entre temps de vie et temps de travail. On envisage de travailler sous forme de cycle d'environ six semaines avec 10 à 15 jours de repos et d'évasion et de répéter ça tout au long de l'année. Ah
2: oui, donc... C'est très concret. Et comme quoi, poser des objectifs. Et tu vois, tu parlais des limites, mais on en parle beaucoup ici, mais tu vois, ça vient souvent avec la connaissance de soi en fait, parce que tu t'es tellement poussé dans tous les sens qu'à un moment donné, tu as dit Ah, par là, non, là, ah, par là non plus. Ok, Exactement. là, par là, je me sens bien. En fait, tu okay. les as atteints, les limites, je pense. Ouais, es, c'est ça. ça. Alors, ah, on n'est pas donné... obligé de les atteindre forcément pour euh, trouver l'équilibre Ah, non, que... non, 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 oui, on <rire> d'aller dans tous les sens non non Pas mais vraiment euh, c'est ton parcours de vie et, et c'est totalement ok et comme je te disais tout à l'heure je conçois totalement ce truc là d'exigence et, et c'est ce qui t'a aussi amené ici mais c'est vachement intéressant de voir que euh, ce qui pourrait être considéré peut-être par le Luc euh, d'il y a quelques années comme revoir ses exigences à la, baisse. à la baisse. On réduit, tu vois, la taille du local, le personnel, on ne se met pas d'objectif, de chiffre, etc. Aujourd'hui, on sent que, en fait, c'est carrément à la hausse de toute ta vision, toutes tes valeurs, tout ton pourquoi, en fait. Pourquoi est-ce que tu fais tout ça
0: Exactement. Et justement, euh, si euh, je devais placer ça sous la, la vision des entrepreneurs que nous sommes, pour moi, c'est comme profiter presque d'un héritage un héritage familial mm. comme si j'avais hérité d'un business qui existait déjà alors ce business on l'a pas hérité on l'a créé
2: de l'ancien Luc de l'ancien
0: Luc <rire> et de l'ancien mm, Florent ouais. Et maintenant, on va s'en servir. On est sur un, une assise confortable liée au, à l'acharnement mmh. de notre travail. Et donc, maintenant, l'idée, c'est d'exploiter cet héritage pour faire en sorte qu'il qu y ait d'autres projets, de projets de vie, de voyage. On est des passionnés de voyage. On a déjà eu la chance de parcourir de nombreux pays à travers le monde. Et ce, plusieurs fois par an. Donc, on a aussi un, bien profité, mais pas assez. Là, on mmh. en veut beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Donc, on a décidé de s'octroyer plus de temps et aussi de revoir nos exigences en termes de standing et de voyager avec moins, avec peu et de tout miser sur la découverte et le temps libre. Ouais. Alors ça fait beaucoup, beaucoup rire des amis qui nous connaissent depuis longtemps parce que forcément <rire> ils y voient une espèce d'excès, <rire> d'un nouvel excès.
1: Une autre limite à les... ouais. je... aller <rire> chercher.
0: Mais moi, enfin nous sommes convaincus que ouais. euh, c'est ce qu'il nous faut et en tout cas on est en train de tout mettre en œuvre parce qu'on a signé les papiers pour rendre le local. The oh on achète un nouveau local, plus petit, donc c'est ouais. du concret. C'est concret, oui. On, okay. on a signé. C'est pas une juste... mise
2: en place d'action. Action, Action
0: euh... mise en place, exactement. <rire> non, donc on vrai. va devoir expliquer tout ça à nos trois chats, qui okay. sont <rire> coutumiers de nos nombreux déménagements et changements de décor. Parce que médium. voilà, on, on change aussi de décor tous les trois mois, mais oui, ça, c'est un autre ça, sujet. Je veux le
2: savoir, hein. ils ont au moins déménagé 16 fois. Ils ont déjà été
1: propriétaires 16 fois. Comme pas moi qui vais les blâmer, je vais pas te mentir, mais <rire>
2: non. Mais je suis bien d'accord, mais c'est, je trouve, le parcours. Euh, impressionnant. C'est vrai que vous avez ce point commun du déménagement. Oh je fais une année de fac un appart, tu sais.
1: <rire> mais, euh, mais,
2: mais vous vous réinventez finalement oui. à chaque endroit. Mais c'est marrant parce que tu vois, justement, tout à l'heure, on parlait de cette sécurité que pouvait t'apporter le matériel à un moment donné et ce besoin de t'accomplir, de reconnaissance même à travers tout ça. Et on sent que là, en fait, c'est ailleurs et que tu le places différemment et que le voyage, peut-être que tu vas le vivre différemment que ce que tu as été. Et ce sera pas forcément moins bien ou mieux. Mmh. Ou, tu vois, c'est juste que ça te correspond à, à cet instant. Et c'est pas grave. 50, t'as envie de te faire un voyage de fou furieux. Exactement, sur on
0: une pourra idée alterner. <rire> Il ne faut jamais dire jamais. C'est quelque chose que j'ai appris.
1: Bon, <rire> nous nous sommes dit beaucoup de choses. Oui. Mais concrètement... C'est quand le moment où, selon toi, finalement, tu as mis cette deuxième fesse sur la chaise que tu voulais avoir
0: Alors, je pense que, comme je le disais tout à l'heure, avec une relation avec de l'amour, en fait, mmh. avec la patience euh, dont a fait preuve euh, mon désormais euh, époux Marie, j'ai vraiment réalisé l'année dernière, en fait, que j'avais déjà tout ...autour de moi, que mon envie de toujours plus haut, toujours plus, était totalement inutile et déraisonnable parce que j'ai eu un déclic, où j'ai ouvert les yeux, j'ai regardé autour de moi, j'ai regardé mon homme, j'ai regardé ce que l'on avait créé ensemble et je me suis dit que finalement, faire vivre ce que l'on avait sans vouloir créer de nouvelles choses, c'était déjà peut-être en soi un nouveau projet... Et du coup, mmh. c'est là que je lui ai demandé en mariage.
1: Ok. Oh là là, c'est beau, Et c'est oh. donc la première fois où tu as regardé ce que tu avais accompli. Ce que j'avais accompli, mmh.
0: exactement. Et en plus, et tu en
1: as profité. J'ai
0: commencé à en profiter, et il y a une forme de thérapie pour moi qui a été euh, géniale c'est j'ai commencé à prendre en photo à nous prendre en photo à prendre en photo de plus en plus ce que l'on avait à prendre en photo nos amis nos proches ce qui m'a permis de réaliser mmh. ce que j'avais en fait parce qu'avant je ne le vrai. voyais même pas avec mes propres yeux mmh. de voir ma vie en photo mémoire sélective exactement de voir ma <rire> vie notre vie en photo a été l'élément déclencheur et je sais que je suis passé euh, du bon côté du côté euh, vivant ouais. où on profite où on s'accepte ouais. côté bienveillant ouais. avec soi-même.
1: C'était douloureux mais au final c'est quand même vachement confortable quand on choisit la bonne chaise et qu'on est bien assis dessus. Hein. Oh oui, ça vaut
0: <rire> vraiment le coup investir <rire> <rire> ouais. <se> dans <rire> du bon mobilier.
2: Et là la situation est incroyable parce que nous nous sommes sur des petites chaises et Luc est dans un merveilleux fauteuil en velours ouais. et finalement il est, il est parfaitement assis dans sa vie et pour ses prochaines années à venir, c'est un beau tableau. <rire> Merci beaucoup.
0: Merci de m'avoir de passer ce moment avec vous. J'étais très, très, très heureux et très fier d'avoir partagé ce moment de, de partage avec vous.
2: Bah, plaisir partagé. Oui. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous retrouvez de toute façon toutes les petites infos de nos invités euh, en description de ce podcast. Et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. <rire> Merci d'avoir écouté le podcast. Retrouvez-nous sur Instagram pour continuer à partager ensemble du contenu inspirant et éclairé
1: ou tout de suite via notre programme de coaching sur programme.takecare.co. À la semaine prochaine mm -hmm.